0: In het komende uur kunt u luisteren naar De Stemming. Presentatie van Scheraats.
1: Welkom bij De Stemming. Een uur lang informatie over de impact van de coronacrisis. In het komende uur de ervaringen van huisarts Jochen Kals. Een boek over piekeren dat best nuttig kan zijn voor een mens. Onze analist Duurzaamheid Joop de Kraker. Een column van Nina Bokken, maar eerst Christian Hoebe. infectieziektebestrijding van de GGD Zuid-Limburg, lid van het Outbreak Management Team en hoogleraar. Meneer Hoebe, welkom. Goedemorgen. Hoe gaat het in Limburg met de corona-epidemie?
2: Ja, we zien eigenlijk de laagste cijfers sinds de start van de epidemie hè, in Limburg. Dus uh, net als in heel Nederland eigenlijk, ziet ook het ook in, Nederland, even in Limburg heel erg goed.
1: Dus de, de vlag kan uit, bijna.
2: Ja, dat, dat zou je natuurlijk willen. Enerzijds is dat zeker waar. Hè? We zien een steeds uh, verdere uh, vermindering. Maar uh, het blijft natuurlijk zo dat het nog steeds rondgaat en dat we nog niet uh, uh, kunnen zeggen. We hebben het overwonnen. Nee. Het zit echt in een situatie waarin we nu ingaan, dat we het onder controle moeten gaan houden.
1: Ja, u weet de basisscholen zijn weer begonnen. Ook de kappers en, en andere bedrijven. Wanneer zien we in de cijfers de eerste effecten van deze versoepeling?
2: Ja, dan moeten we toch over twee, drie weken zijn na, nadat het gestart is, zeg maar. Daar moeten we naar kijken. Maar die effecten verwachten we overigens niet, hoor. Uh, in principe uh, weten we dat er natuurlijk erg weinig uh, ja, ziektelast is... eigenlijk bij kinderen en ook bij hun ouders. En ook bij, uh, als het gaat om besmettelijkheid... verwachten we dat dat toch een stuk minder is.
1: Oh, maar, maar versoepelen is toch niet zonder risico? Hier nee, dat in klopt. In andere landen, dat verlichting leidt tot meer besmettingen. Hè? En ja, dus... De reproductiegetal gaat dan... Omhoog.
2: Ja, soms wel. Maar als we kijken bijvoorbeeld juist voor de scholen, dan is uh, bijvoorbeeld Denemarken een goed voorbeeld. Dat ligt uh, maand of drie, maand, drie weken op ons voor. Dus die, die hebben we nu een maand open. En dan zie je eigenlijk geen effect op die R0 en geen effect op de verspreiding. Um, dus dat hopen we eigenlijk ook voor Nederland.
1: Ja, hoe komt het trouwens dat alle Europese experts met, ja, met, met grote ogen kijken naar Denemarken? Nou ja, dat is vooral
2: omdat zij uh, vrij snel in de epidemie al meteen flinke maatregelen hebben genomen. En ook als eerste eigenlijk een heel aantal dingen loslaten. Dus ja, dat is een mooi voorbeeld. Uh, ze lopen als het ware op een aantal terreinen een paar weken voor. En zien we dus ook de, meteen de effecten bij hen. Um, ja, en dat kunnen wij natuurlijk meenemen. We moeten van, van alle dingen blijven leren, want het blijft uiteindelijk gewoon een nieuw virus.
1: Ja, en het belangrijkste blijft natuurlijk het gedrag van mensen. Hè. Als iedereen Absoluut. anderhalf meter afstand houdt, dan is er in principe weinig reden tot ongerustheid.
2: Dat klopt, ja.
1: ja. Premier Rutte had het over blijvende zelfbeheersing. Zo is het.
2: Ja, de basis van onze hele infectieziektebestrijding en de manier waarop we naar de epidemie kijken is uh, ja, eigenlijk die drie dingen... Hè. Zorgen dat mensen die ziek zijn thuisblijven. En datzelfde voor hun contacten, die anderhalve meter. En zorgen voor betere uh, hygiëne, dus extra handhygiëne. Hè. Zorg dat je handen minstens vijf keer per dag uh, wast of met desinfectie uh, behandelt.
1: Je hoort ook zeggen, anderhalve meter biedt geen soelaas. Want die virusdeeltjes die zitten in speeksel. Uh, en die worden verspreid in balletjes die door de lucht vliegen. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, er zijn een aantal dat? mensen die dat uh, met uh, veel energie blijven uh, roepen. Maar er is eigenlijk geen enkele wetenschappelijke basis voor dat het zo werkt. Uh, wat we weten is dat uh, met hoesten, niezen, praten, zingen... Uh, ben je inderdaad druppeltjes aan het verspreiden. Uh, en dat zijn druppeltjes waar veel virus in zit. En onderdeel van al die druppeltjes zijn ook inderdaad de zogenoemde aerosolen. Dat zijn hele fijne druppeltjes die inderdaad wat langer zouden kunnen zweven. Maar daar zit eigenlijk bijna geen virus in. En als er al virus in zit, gaat het ook heel snel ter gronde. Uh, er is onderzoek gedaan waarom we het ook die anderhalve meter aanhouden... dat eigenlijk 99% van die al uh, nou ja, naar de grond gaat op het moment dat we een meter afstand hebben. Dus wij houden veiligheidshalve 1,50 meter aan. Anderen doen 1,80 meter, sommigen doen 2 meter. Maar eigenlijk die afstand maakt heel veel goed.
1: Ja, dus u zegt eigenlijk kantoortuinen bijvoorbeeld, zeker met die anderhalve meter afstand, de nieuwe inrichting, die zijn 100% Veilig.
2: Ja, nou, we gaan altijd uit van risico's. Dus dat betekent dat je het grootste deel van het risico weg hebt genomen. En dat blijkt ook, hè, we hebben uiteindelijk die 2,5 maand, die 1,5 meter, was een van de belangrijke pijlers van die infectiebestrijding En dat heeft erg goed geholpen. Dus het is een beetje onnozel om nu te zeggen, nou, die hoeven we niet meer aan te houden.
1: Ja, Ander verhaal, eh, kan het virus worden verspreid door airconditioning? In bijvoorbeeld grote warenhuizen, in kantoren, in hotels?
2: Ja, dat is ook een, een idee wat, uh, wat rondgaat. Ja, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Er is gewoon geen bewijs voor die, zoals we dat noemen, dan aerogene transmissie. Um, er zijn enkele studies die laten zien dat, dat er aanwijzingen voor zouden kunnen zijn. Maar eigenlijk, in al die studies kun je ook weer terugredeneren dat het gewoon toch door die druppeltjes is gekomen. Ofwel door contact met contactoppervlakten. Uh, dus het bewijs is er niet. Wetenschappelijk is er in ieder geval geen reden om te denken dat dat een uh, probleem is.
1: Ja. Ik las een opiniestuk van Erik Hermans. Hij is medisch socioloog. En hij zegt, we hadden die intelligente lockdown nog een paar weken moeten volhouden. Dan hadden we het virus kunnen stoppen. Op 6 mei, zegt hij, zaten we bijna op het nulpunt. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als dat zo zou zijn. Ja, helaas ben ik bang dat dat uh, niet, uh, niet waar is. Kijk, we zien natuurlijk landen om ons heen, eh, Zuid-Korea om het maar wat te noemen, die hadden het helemaal onder controle. Maar zodra ze dingen los gingen laten, hebben ze ook weer te maken met uitbraken. Eh, het probleem van dit virus is gewoon, dat is niet hetzelfde als het SARS-virus, wat we inderdaad volledig onder controle kregen en konden stoppen. Dat eh, was een andere situatie in dit geval. Eh, we hebben zoveel mensen die nog vatbaar zijn. Eh, zelfs de zomer helpt een beetje, maar dat betekent niet dat we het volledig kunnen stoppen. Uh, en dat is een, helaas gewoon he, een feit. Uh, en we zien het in de landen om ons heen. Uh, en dat betekent ook dat we dus niet meer bezig zijn met het keihard te stoppen. Maar dat we bezig zijn met het te controleren. Hmm.
1: Ja, Herman schrijft nog in een opiniestuk. Rutte en co. hebben deze kans bewust laten lopen om de pleitbezorgers van de economie te plezieren.
2: Nou ja, dat is voor zijn rekening. Het lijkt me niet ja. echt dat dat... Je uh, als onafhankelijk
1: denk... wetenschapper ook niks, <laughs> niks over niks zeggen, zeg. Ja. Nee. Um, je hoort de laatste tijd vaak zeggen, dit is nog maar, maar het begin. We worden getrakteerd op een tweede golf. Denkt u dat ook? Als filoloog, ja, We epidemioog. hebben
2: natuurlijk geen, geen glazen bol, dus hoe het er precies uit zal zien, weten we niet. Maar ik denk dat het heel reëel is, hè? Dat, er, dat er gewoon weer een uh, golf aan kan komen... Um, het is zo dat we natuurlijk nu wat voordeel krijgen van de zomer. Meestal betekent dat toch gewoon, we zijn meer buiten, we zijn minder binnen. We hebben te maken met de temperatuur waar de luchtvochtigheid groter is. Die maakt dat dat virusdeeltjes ook minder makkelijk overgaan. Dat helpt ons een beetje. We houden ons goed aan de maatregelen. Maar zodra er natuurlijk non-gelance in komt, dan betekent dat het virus gewoon weer om zich heen kan grijpen. En in de winter zou dat ook weer slechter zijn. Maar overigens, dat hoeft niet per se in de herfst of in de winter te zijn. Kijken we naar Singapore bijvoorbeeld. Die hadden het ook helemaal controle en die hebben nu al hun tweede golf. Dus mm. uh, dat soort dingen kunnen gewoon gebeuren zodra ja. wij en dat gaat dan vooral precies om dat menselijke gedrag. Wij zijn degene die uiteindelijk met z'n allen bepalen... of dat virus weer makkelijk rond kan gaan of niet.
1: Ja, maar u heeft er geen houdbewijs voor dat die tweede golf er inderdaad komt. Het is meer finger nou ja, we, denk, we denken
2: dat het gewoon een virus is wat de komende jaren... tenzij er een, uh, een vaccin komt of dat uiteindelijk de immuniteit toe gaat nemen. Maar dat duurt nog veel langer. Zolang dat het geval is, betekent dat het virus onder ons is... en dan is het logisch dat het een golfend patroon zou kunnen zijn.
1: Ja, de WHO Waarom... zegt, mogelijk zal dit virus nooit verdwijnen.
2: Ja, nou dat is in feite natuurlijk met het influenzavirus ook. Alleen wordt natuurlijk de manier waarop het dan uh, terugkomt in ons leven, zal dat eerder hè, als we het eenmaal uh, uit deze meer epidemie epidemiefase zijn, pandemiefase zijn, dan zou het bijvoorbeeld gewoon een virus kunnen zijn wat in de winter terugkomt als een verkoudheidsvirus. Uh, zeg maar in onze uh, zeg maar elke winter opnieuw. Dus in die zin zou het goed kunnen dat we dat nooit meer kwijtraken, dat klopt.
1: Ja. In Duitsland is gisteren de voetbalcompetitie hervat, De Bundesliga zonder publiek, vindt u dat kunnen?
2: Nou ja, over dat soort uh, dingen, daar ga ik niet echt over. Wat het, wat het principe is van al dit soort zaken loslaten, is uh, vanuit een infectieziektebestrijdingsperspectief... dat we uitgaan van één, triage. Dat betekent dat je eigenlijk zegt, we willen geen zieke mensen... Uh, in de omgeving hebben. We willen mensen die contact zijn van die zieke mensen thuis hebben. Uh, je wil dat die anderhalve meter zoveel mogelijk wordt gehanteerd en je wil dat mensen extra hygiëne doen. Nou en binnen dat kader worden er dingen losgelaten. Um, en natuurlijk weet ik dat het een contactsport is. Nou is het niet zo dat op het moment dat je maar korte tijd met iemand, uh, he, langs iemand loopt bijvoorbeeld, dat je dan het virus kan krijgen. Um, op het moment dat mensen ook getest worden, uh, zullen er best veiligheidsmanieren zijn dat dat toch niet zoveel risico met zich meebrengt.
1: Ja, maar ik zag ook hele pelotons uh, wielrijders vanmorgen op de weg.
2: Ja, dat is volgens mij nog niet de bedoeling. Nee, oké. Okay.
1: Tot slot, uh, wat is uw advies, uw oproep, uw kriedekeur de keur voor de mensen thuis?
2: Ja, wat, wat ons opviel was dat, uh, dat er toch een aantal kinderen zijn die uh, nu nog niet naar school mogen, omdat ze bijvoorbeeld chronisch al hoesten, uh, hebben, bijvoorbeeld door astma of uh, door... Um, door allergie of dat soort zaken. En dat vinden we toch wel een hele zorgelijke situatie. Uh, kijk, ik snap het dat kinderen thuis moeten blijven als ze klachten hebben. Maar niet als dat natuurlijk gewoon bekende klachten zijn die ze gewoon al heel lang hebben. Dus die kinderen zouden eigenlijk gewoon naar school moeten. Dus ik roep ook op om dat eigenlijk te doen. Ja, en mocht het, want school is belangrijk. Mocht het zo zijn dat, uh, dat er toch twijfels over bestaan. Dan is het in ieder geval belangrijk om te weten dat zowel in de GGD Limburg-Noord als in GGD Zuid-Limburg ook kinderen nog gewoon getest kunnen worden om zeker te zijn.
1: Christiane Hoebe van het Outbreak Management Team, GGD en Universiteit Maastricht. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ik ga praten met een andere gezondheidswetenschapper, namelijk Jochen Kals, hoogleraar effectieve diagnostiek in de huisartsgeneeskunde en huisarts de Sittard. U heeft dan één baan niet genoeg? Ja, nee, ik, ik heb graag prikkels nodig, dus, uh, dus in die zin ook dat zo. Ja. Ja, u staat als wetenschapper ook graag met de poot in de klei?
0: Ja, ik, ik, ik heb een uh, huisartspraktijk in Sittad met collega's. en Dat doe ik drie dagen per week. Uh, de andere dagen ben ik inderdaad op de universiteit. En, ja, en de ene aan... functie bevrucht de andere? Zeker. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het, het werk in de praktijk en het, en het uh, doen met je patiënten enorm helpt om... Uh, om de goede ideeën naar boven te krijgen. En ook om te zorgen aan de andere kant dat de, de, de onderzoeksideeën die er aan de universiteit zijn... Dat we ook zeker weten dat die gaan landen in de praktijk. Uh, dus ik, ik zie mezelf wel in die zin als een bruggenbouwer. Ja. Hoe vaak heeft u sinds begin maart uh, COVID-19 gediagnosticeerd? Dat is een interessante vraag. Want de vraag is uh, hoe, hoe hebben we dat gedaan? Hè? Klinisch verdacht of inderdaad echt getest? Ik denk getest uh, bij patiënten. Dus is dat uh, nou ik denk een... Enkele tientallen bij ons in de praktijk. Eh, maar klinisch verdacht, natuurlijk, wel meer. Ja, ja want dus... dat was een brandhaard, hè? Heinsberg ja. in de buurt. Zelfband. Ja, wij zaten er dan natuurlijk heel vroeg eh, ja, zeg maar, tegenaan. En waarschijnlijk hebben wij ook wel ook al heel vroeg daarmee te maken had. Misschien zelfs wel zonder dat we het wisten, zeg ik voorzichtig in Sittard. Maar het klopt dat, zeker in het begin natuurlijk, was het met name een klinische diagnose. Omdat er op het moment dat iemand niet tot de risicogroepen behoorde, je ook niet kon testen. Inmiddels is het denk ik zo dat vrijwel altijd als de verdenking er nu is, kunnen we in ieder geval testen. Ja, nu wel, maar dat was in de beginfase zeker
1: niet het geval. Heeft u veel mensen moeten doorsturen naar het ziekenhuis?
0: Ja, ook dat gebeurt. Ook in onze praktijk zijn de patiënten in het ziekenhuis beland. Uh, maar er zijn ook patiënten die ervoor hebben gekozen om thuis te blijven. En dan bedoel ik niet alleen de gezonde mensen natuurlijk, hè, die het ook zonder ziekenhuis afkonden, um, Maar ook wel de ouderen in de verzorgingshuizen die ervoor kozen om niet meer naar het ziekenhuis te gaan, bewust. Hoe ging het in de wachtkamer? Ik bedoel, ik mag aannemen dat mensen met hoesklachten, dat, dat daarvoor een apart spreekuur was georganiseerd... Klopt, uh, ik zal jullie overigens niet vermoeien met onze wachtkamer nu, want we zijn ook nog aan het verbouwen dus, dus en, en stof en uh, scheiding van patiëntenstromen, maar het klopt dat uh, in het begin hebben wij uh, heel snel, denk ik, elke huisartspraktijk gezorgd ervoor om, uh, zoals we dat dan noemen, een vieze spreekuur in te richten. Een vieze spreekuur? Uh, dat betekent dus patiënten die mogelijk besmet waren, maar toch naar de praktijk moesten komen om gezien te worden, dat we die aan het eind van de dag zagen in een aparte kamer met beschermingsmaterialen voor de dokters, et cetera, zodat je ook uh, na, na dat spreekuur die kamer kon reinigen. Ja, u zat uh, als
1: een soort. Ja, in een soort maanpak.
0: Ja, dat klopt. Ja, zoals je dat op televisie ziet. Hè, goed beschermd met bril, spatbril, mond, mondmasker en, en, en schort aan. En ook, ook voor jezelf, maar natuurlijk ook voor de patiënten daarna weer. Dus dat hebben we in het begin gedaan. En eigenlijk is in, in onze regio... En ik werk zelf dus in Sittard. En samen met de regio Oostelijk-Mijnstreek, Westelijk-Mijnstreek... Hebben ze hebben op een gegeven moment de, de, de huizerse post in Urmond opgestart. Hè. Dus de, de coronapost. Waarbij eh, tijdens de daguren... ...verdachte patiënten wel naar onze eigen praktijk belden... ...maar op het moment dat we dachten dat die patiënten... ...in ieder geval toch echt gezien moesten worden... ...dan, dan stuurden we die naar Urmond. Ja, het Corona gez... Hotel he, werd, ja, dat, werd dat genoemd. Om daar gezien te worden, ja. inderdaad. Ja. Ja.
1: Uh, nu zijn veel, laat ik zeggen, gewone patiënten... ...die zijn thuisgebleven.
0: Wachtkamers bleven akelig leeg. Waarom eigenlijk? Nou ja... Wij hebben ook als huisartsen in het begin gezegd, wij willen alleen nog maar de patiënten zien in de praktijk om de patiëntenstromen zoveel mogelijk te beperken. Je moet het denken, een gezondheidscentrum is natuurlijk een drukke bedoeling. Zeker op maandagochtend zeg ik altijd, met een apotheker, verschillende praktijken, fysiotherapie. Daar komen heel veel mensen en daar komen natuurlijk ook heel veel kwetsbare mensen. En dan wil je op dat moment natuurlijk niet de verspreidingsbron zijn. Dus we hebben gezegd. Mensen eh, met, met buikpijn en voetschimmel, blijf alsjeblieft thuis. Nee, dat niet. In principe hebben heel veel huisartspraktijken gezegd. We doen bijvoorbeeld geen inloopsprekuren meer nou doe, wij dat zelf sowieso niet meer, maar iedereen moet gewoon bellen van tevoren. En in dit geval hebben de, de huisartsen zelf ook heel veel eigen triage gedaan. Hè, dus echt de patiënten gewoon in de lijn gehad om een goede inschatting te kunnen maken. Ja, kan het telefonisch? Want sommige dingen kunnen wel eens waarom? Prima telefonisch. Gaan we dat via een foto doen? Gaan we beeld bellen, Of zeggen we toch, ja, u moet wel komen nu. Dus in die zin denk ik dat die lege wachtkamers eh, misschien leeg, le leeg leken, maar virtueel helemaal niet leeg waren. En dat ervaar ik nog altijd zo.
1: Ja, maar ja. het is natuurlijk wel zo dat als je niet naar de dokter gaat, dat dan de klachten van het algemeen erger worden. Ja, is dat zo?
0: Dat lijkt me wel. Op. Als nou je ja, iets denk... rondloopt en er wordt niet tijdig behandeld. Nou ja, kijk, de, 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 ik denk wat we ook gaan merken nou, de komende ik, maanden, de, wat we de komende maanden denk ik gaan merken is dat wij werken natuurlijk, we zien heel veel medische klachten, maar we weten ook dat het natuurlijk beloop van heel veel medische klachten relatief goed is. En ik praat nu even als dus huisarts... Als je niks doet, gaat het vanzelf over. Heel veel dingen gaan vanzelf over. Ja,
1: maar ik hoorde aan een ja. huisarts zeggen, we krijgen straks een tweede gezondheidscrisis, die van de uitgestelde zorg. Ik hou mijn hart vast.
0: Ja. U bent daar niet, niet echt Nee, voor. Ik, ik, ik ben daar ook... Natuurlijk wel, hè. er zijn mensen die hebben zorg uitgesteld wat medisch eh, niet verantwoord waarschijnlijk is. Hè. Want de mensen die niet bellen... Die, dat weten wij niet natuurlijk, hè. maar laten we wel vooropstellen dat inderdaad eh, de praktijken gewoon open waren. Eh, patiënten contact kon, kunnen nog altijd opnemen natuurlijk, hè. dat we ook steeds weer wat meer uitbreiden, dus meer patiënten live op het spreker zien. En de urgente klachten worden gewoon gezien. En het is ook zo geweest dat de urgente klachten tijdens de echte crisis, hè, die nu een heel klein beetje voorbij is, dat die ook in het ziekenhuis gewoon werden gezien. Dus dat wij gewoon het contact met de medisch specialisten hadden om die patiënten wel te kunnen ja. doorsturen, ondanks de coronadrukte. Ik heb begrepen dat van de patiënten op de intensive
1: care, uh, dat van die groep 80% obesitas had. Dus die, die hadden zwaar overgewicht. Uh,
0: klopt het dat obese mensen harder worden getroffen door het virus? Het is in ieder geval zo dat um, als we naar die hele slechte uitkomst kijken, en een intensive care opname is gewoon een hele slechte uitkomst uh, uh, van die paar procent die daar belandt, dan kloppen de cijfers, en dat zien we volgens mij ook internationaal, dat daar inderdaad mannen, in de overgrote meerderheid zijn. En ook in dit geval mannen met overgewicht. Dus een gezonde leefstijl kan het verloop van de ziekte verzachten. Dat kun je... Dat, dat, kun je, nee? dat weten we niet. Wat we in ieder geval zeker weten is dat dat uh, mannen en mensen met overgewicht een grotere kans op een hele slechte uitkomst hebben. Ik denk dat we het nog niet mogen omdraaien door te zeggen... oké, okay, een gezonde leefstijl nu verbetert het beloof van corona. Mm. Dat wil niet zeggen, kijk, ik denk dat een de gezonde leefstijl op alle vlakken goed is. He, laten we voorop stellen. Dat is dat ze roken we zien ook dat meer rokers een slechte uitkomst hebben. Dat geldt natuurlijk bij heel veel ziektes zo. Dus dat is bij corona denk ik niet anders. Maar het klopt wel dat er op de, voor de slechte uitkomst in ieder geval de, de, de mannen met overgewicht slechter aflijken.
1: Ja, veel mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn gestorven. Patiënten die thuis zijn gestorven aan de gevolgen van corona, die werden niet meegeteld in de statistieken.
0: Omdat die mensen niet werden getest? Uh, klopt, ja, ik heb daar met, met collega Huber nog in het begin van de, van de coronacrisis nog wel eens overlegd. Ja, het is zo dat, dat uh, COVID-19 een meldingsplichtige infectieziekte is. Uh, en ik, ik hoor graag correcties van de overkant als het anders is, maar het is zo dat bij een meldingsplichtige infectieziekte heb je een microbiologische diagnose nodig. Dus er moet, een, er moet iets aangetoond zijn, net als bijvoorbeeld bij een legionelle infectie. Ja, dan, die kun je alleen maar melden als je zeker weet dat het legionelle was. Ja. Uh, in dit geval is het zo dat uh, corona inderdaad meldingsplichtig is. Dus op het moment dat het laboratorium een positieve test krijgt, moet hij dat melden. Als een dokter zeker in het begin uh, dacht aan corona, moest hij het ook nog melden. Maar inderdaad, bij het overlijden uh, kun je alleen maar de overlijdens melden. die ook echt uh, corona-positief getest waren. Uh, er werden ook wel schaduwlijstjes bijgehouden door enkele GGD'en. Die zeiden: ja, bel, bel toch maar als je er klinisch aan denkt. Dat schrijven wij ook op, maar ze komen in ieder geval niet terug in de rvm cijfers ja. dat klopt.
1: En nu heeft u een platform opgericht
0: waarin meldingen konden worden geregistreerd. Hij ja. wilde
1: de verborgen sterfte als het ware zichtbaar maken.
0: Ja, we wilden vooral als huisarts in Nederland, hè, want dat is niet, niet alleen mijn project. We hebben dat met alle acht huisartsenvakgroepen in het land gedaan. Omdat de signalen van de beroeps, beroepsgroep ook al kwamen. Met name uit Brabant, Gelderland en Limburg. Van hey, wij zien echt veel meer dan er in de, in de cijfers terugkomen. Daar zijn allerlei verklaringen voor. Maar, maar hoe weet je dat die mensen thuis aan corona zijn gestorven? Nou, ik denk dat wij inmiddels al heel veel geleerd hebben. En ik denk ook wel dat het, um, laten we zeggen, het klinisch beeld van corona... Uh, uh, relatief onderscheidend is. Uh, zeker in een periode waarin de griep natuurlijk bijvoorbeeld het land verlaten heeft, hè, voor een groot deel. En met name het, het beeld met de lage zuurstofwaarden die we bij patiënten zien, is heel klassiek. Uh, en daarbij komt ook wat we zagen natuurlijk, is dat er heel veel patiënten in, in elkaars nabijheid ziek werden. En op het moment dat je natuurlijk in een verzorgingscentrum twee patiënten hebt die positief zijn getest en de buurvrouw wordt ook ziek, dan heb je samen met het typisch klinisch beeld. Kun je denk ik de diagnose ja, wel stellen. Dus u zegt de mortaliteit lag op werkelijkheid stukken hoger. Weet hoe, u ook, hoe, ja. Hoeveel hoger heeft u concreet. Nou ja, ik, ik denk dat de CBS uh, uh -huh. langzaam ook een inlandslag heeft gemaakt. Of door de oversterfte proberen inzichtelijk te maken. Maar ook bij oversterfte alleen kunnen we natuurlijk niet zomaar zeggen dat is allemaal corona geweest. Hè? Want ook daar kan terugkomen dat misschien die mensen met die pijn op de borst klachten wel later zorg hebben gezocht hè, en kunnen zijn overleden. Wat we nu wel aantonen, in ieder in, geval in ons meldingssysteem van huisartsen. Hebben wij nu op dit moment geloof 936 patiënten die gemeld zijn, die overleden zijn in het land. Die corona-verdacht waren, maar niet zijn getest. 936. En dan hebben we het over de huizelspatiënten en de verpleeghuizen in Nederland doen zo'n registratie inmiddels. En die zitten ook op, op dat soort getallen. Ja, Christian ja. Hoeper van het Outbreak Management Team.
2: Nou, wat wij in Limburg wel gedaan hebben bij de GGD is gevraagd om alle uh, meldingen te doen die, die zeg maar verdenkingen waren. Daar hebben we natuurlijk ook veel van uit de verpleeghuizen uh, gekregen. Wat we ongeveer zien is in Limburg dat ongeveer 50% de echte bewezen gevallen waren. Ongeveer 35% hebben wij nog extra erbij gekregen vanuit verpleeghuizen en ook wel een stukje uit, uh, bij huisartsen vandaan... ten opzichte van het totaal aantal wat het CBS aangaf. Als we dat dus even als 100% stellen. Maar daar zit dus 15% in wat we dan niet weten. Die 15% zal deels misschien nog een stukje corona zijn geweest... maar deels ook natuurlijk andere uh, zaken kunnen dat geweest zijn. Dat weten we natuurlijk niet precies.
1: Ja. Jochen Kals, uh, tot slot. Heeft u de... Petitie van Rob Elens, uw collega en mij al ondertekend. Nee, dat ga ik ook niet doen. Nee. Even uitleggen. Misschien hem is verboden om aan COVID-19 patiënten een bepaald medicijn te verstrekken. Maar hij zegt het werkt. En daarom is die, ja, die campagne begonnen.
0: Ja. Waarom gaat u het niet doen? Nou, ten eerste, ik denk dat um, ik heb waardering voor iedereen die, die uh, zoekt naar een oplossing uit deze. Uh, crisis wat het feitelijk is. Um, ik denk alleen dat de collega Elens uh, uh, zichzelf en ook onze beroepsgroep geen plezier doet um, door claims te leggen die we gewoon feitelijk nog niet kunnen leggen. De middelen die jij noemt, hydroxychloroquine, ja, azithromicine, zink, ja, dat zijn gewoon geneesmiddelen die wij inzetten. Azithromicine <laughs> heb ik twee weken geleden nog voorgeschreven, dat is een antibioticum. Um, wat wij gewoon op dit moment niet weten, en er, en er lopen studies naar deze middelen, um, en ik denk dat je eerst goede studies moet doen... voordat je dat op uh, bepaalde patiëntengroepen loslaat. Uh, ook een crisis betekent niet dat je zomaar medicijnen moet gaan voorschrijven... die daar niet voor geregistreerd zijn. Um, en overigens de, de... Maar hij ziet dat zijn patiënten door die cocktail enorm ja. opknappen
1: van het virus. Ja. Hij zegt, het werkt gewoon. Ja. Uh, dat... Aangevuld met voedingssupplementen en met ja. vitamine C en D. Ja.
0: Waarom zou het niet... Nou ja, even, niet, even niet werkzaam zijn. Dan, dan durf ik ook de stelling wel aan dat heel veel van mijn collega's in het land ook hebben gezien dat hun uh, patiënten zijn hersteld van corona. Want we weten dat 19% van de patiënten herstelt gewoon prima van coronaklachten. Of ik ze nou uh, drie keer door een hoepel laat springen of uh, iedere chloroquine voorschrijf. En dat bedoel ik niet badinerend, maar ja. waar het om gaat is dat we moeten nette studies doen om te kijken of die middelen bij deze groep patiënten goed zijn, veilig zijn. Er zijn studies bijvoorbeeld met hydroxychloroquine in het buitenland gedaan, in het ziekenhuis. Die zijn voortijds gestopt, omdat er dus negatieve effecten waren. Dus ja, water... Hij beroep zich weer op een studie uit Marseille, ja. waar het blijkt dat het wel zou helpen. Ja. Maar, misschien maar dat moet, was eenzelfde het... soort studie in Marseille, die is gedaan. Gewoon te zeggen, ik geef het een groep patiënten en die herstellen, dus dan doet het het. Ja, maar maar is je het moet goed doen om dit dus stevig te onderzoeken? Nee. Ik denk, ja, absoluut, het is goed om het te onderzoeken. Maar wat je vooral moet doen, is het uh, studies hiernaar doen. Die lopen overigens, hè. een collega in Engeland doet deze studie naar deze cocktail. Onder gecontroleerde omstandigheden. Dat betekent ook dat de helft van de patiënt een placebo krijgt. Pas dan kun je zeggen of het werkt. Uh, ik denk dat we tot die tijd vooral geen aandacht moeten geven... Aan zaken als geef het mensen maar. Want het, dat doen we bij andere ziektes ook niet. We gaan bij andere ziektes als een beroerte of een gaan we ook niet zeggen. Ik geef een middel en kijk eens het werkt. We moeten ook in tijden van crisis goed wetenschappelijk onderzoek blijven doen. En dan pas gaan handelen. En dat is de reden waarom ik denk dat zo'n petitie uh, niet zinvol is. Oké, okay, Jochem Kals, hoogleraar, diagnostiek en praktiserend
1: arts. Hartelijk dank. Zometeen in de stemming onze analist duurzaamheid Joop de Kraker. Na cocaïne van JJ Kale. van JJ Kael. U luistert naar de stemming van L1 Radio met achtergronden over de coronacrisis. En we zijn toe aan de analist van de week.
3: De analist. Vandaag met analist duurzaamheid Joop de Kaker.
1: Joop, welkom. Goedemorgen. Het is uh, ja, opvallend hoeveel aandacht er in deze coronacrisis is voor duurzaamheid. Um, wat denk jij, biedt corona
4: echte kansen voor verduurzaming? Ja, die uh, aandacht is mij natuurlijk ook opgevallen als duurzaamheidsspecialist. Uh, ik uh, hoor wel heel veel uh, wensdenken. De, uh, de gedachte van de vader is de wens. Uh, ik uh, hoor ook heel veel uh, mensen met uh, dringende adviezen, uh, manifesten en zo. Maar dat zegt natuurlijk allemaal weinig over de kansen die er echt zijn. Wat we willen is natuurlijk niet wat, wat er echt ook mogelijk is waarschijnlijk.
1: Ja, dus veel wishful thinking, maar je denkt dat er wel degelijk kansen liggen.
4: Ja, dat denk ik wel. Uh, ik zie er uh, zo echt wel uh, vijf uh, goede kansen. Maar ook van die vijf kansen geldt dat het echt heel onzeker is of daar nu echt wat uit gaat komen. Ja, begin eens met uh, kans nummer 1. Ja, de eerste kans is wat je... Het is eigenlijk geen kans. Je ziet het gewoon al gebeuren. Is dat de overheid beleid wat al op de plank ligt, duurzaamheidsbeleid, nu gaat uitvoeren. Nu de oppositie wat verzwakt is. Dan is er een kans om dat zonder al te veel weerstand in te voeren. Je ziet dat met het stikstofbeleid. Je ziet dat met Schiphol. Dus dat, dat gebeurt gewoon al. Of dat nog veel meer gaat worden, dat weet ik niet. Ik ben benieuwd. Ja.
1: En verder, zou het kabinet bijvoorbeeld het klimaatakkoord versneld kunnen uitvoeren? Zou je dat kans nummer twee kunnen noemen? Ja, dat,
4: dat is wel kans twee. Dus dat je beleid wat al in uitvoering is gaat versnellen. Denk aan de bouwwereld. Ja, daar dreigt nou ook een crisis. Veel van de marktvraag valt daar weg. Je zou als overheid dan de bouwsector kunnen steunen door investeringen versneld gaan uitvoeren. We willen allemaal windparken gaan aanleggen. We willen zonneparken gaan aanleggen. We willen wijken aardgas vrijmaken. Allemaal werk voor de bouw. Als je dat uh, nou versneld gaat uitvoeren, die investeringen naar voren halen, dan uh, steun je en de sector en, en je steunt uh, de verduurzaamheid. Ja,
1: er wordt uh, ja, hier en daar gepleit om financiële steun aan bedrijven te koppelen aan eisen op het gebied van duurzaamheid. He, KLM bijvoorbeeld, je krijgt een paar miljard, maar dan moet je wel vergroenen. Is dat een goed plan?
4: Nou, het klinkt in elk geval als een heel goed plan. Uh, het, het klinkt ook heel logisch en aantrekkelijk. Uh, dus je ondersteunt de economie. En op hetzelfde moment met dat geld uh, verduurzaam je de economie ook. Uh, dus je slaat twee vliegen in één klap. Ja. Heel mooi. Uh, ik zie daar wel wat uh, haken en ogen aan. Want verduurzaming betekent dat je de zaak toch anders moet gaan inrichten als bedrijf. Je moet zaken anders gaan aanpakken. Dat vergt investeringen. Uh, de bedrijven hebben dat geld op dit moment, niet voor die extra investeringen. En al ja, een heel groot deel van het geld wat de overheid nu in de economie stopt, zijn gewoon salarissen, zijn uh, ja, bedoeld om de mensen aan het werk te houden, betaald te krijgen. En of daar nog heel veel geld over schiet voor die investeringen die dan nodig zijn voor die verduurzaming, dat weet ik niet. En verder is het zo dat als je gaat verduurzamen, wordt je product ook duurder. En ja, dat betekent dat als de crisis voorbij is en die bedrijven weer moeten concurreren in een open economie... Uh, ...het wel lastiger wordt om snel te herstellen met zo'n duurder product. Ja, het is een sympathiek idee,
1: maar daar zitten in de praktijk haken en ogen aan. Dat, ja. dat zeg ik eigenlijk, hè? Goed, dan kans nummer
4: 4. Ja, kans nummer 4, die betreft mezelf. Dat gaat eigenlijk om de waardering die mensen nu weer zien voor, voor feiten, voor wetenschappelijke kennis, voor adviezen van wetenschappers... Dat is met de klimaatcrisis steeds heel omstreden allemaal. En je ziet nu dus dat Rutte die roept van nou, de adviezen van het Outbreak Management Team, wat allemaal uit wetenschappers ja, bestaat. Ja, we hebben dat net eentje gehoord. Ja, die, die zijn heilig, heeft hij zelfs geroepen. Het is een echte heilig verklaring van wetenschappers. Nou, Dat hoor ik natuurlijk graag als wetenschapper. En hij vaart ook heel sterk op de cijfers. Hij zegt van nou, elke versoepeling, we wachten eerst af, we kijken naar de cijfers, dan gaan we, dan gaan we besluiten wat we gaan doen. Kijk, voor klimaatbeleid zou je dat natuurlijk ook graag horen... dat uh, Rutte en andere regeringsleiders zo op wetenschappelijke adviezen gingen varen. En daar kwam er wat meer schot in. Maar goed, een pandemie is toch heel wat anders dan klimaatverandering. En ja, infectiedeskundigen, zoals collega Hoebe... Ja, die adviezen en die kennis is eigenlijk nooit omstreden geweest. Zoals wel bij klimaat. Dus ik ben bang dat voor klimaat niet zo gaat werken. Ja,
1: maar, maar je zegt bij een epidemieuitbraak wordt er dan wel geluisterd naar deskundigen. Waarom dan niet op het gebied van... Klimaatverandering en energietransitie.
4: Ja, omdat uh, uh, daar de gevolgen van niet luisteren uh, niet meteen zichtbaar zijn. He? Je hebt nee, het in Amerika is, wel, het is, gezien. is wel even urgent, zou je kunnen zeggen. <laughs> het is even huh? urgent, uh, alleen is de termijn toch iets langer. He? Dus uh, je ziet in Amerika waar Trump eerst niet wil luisteren... Uh, ja hij dan heel snel teruggefloten wordt, want daar ontstaat een enorme uitbraak. Uh, met klimaat zullen uiteindelijk de gevolgen net zo groot zijn... Alleen duurt dat toch even langer. Ja, waarschijnlijk na zijn regeringsperiode helaas. Dus geen correctie.
1: Ja. Joop, je kunt zeggen dat de coronacrisis heeft blootgelegd hoe kwetsbaar het huidige systeem is. Uh, zie jij voldoende politieke wil en draagvlak bij de bevolking om dingen fundamenteel aan te pakken en duurzamer in te richten?
4: Nou, dat is wel wat veel mensen hopen. Dus dat we... Uh, ...door de, echt die kwetsbaarheid van het systeem voor zoiets als een pandemie aan te pakken... ...dat we dat kunnen combineren met het systeem veel duurzamer te maken. Een heel belangrijke factor in die verspreiding van dat virus... ...waardoor we zo snel een pandemie hebben gekregen, is natuurlijk dat ja, goederen, mensen... Uh, alles vliegt de wereld maar over, uh, binnenlands rijden we steeds heen en weer... van huis naar werk enzovoort. Dus die enorme verplaatsing steeds, dat heeft dat virus ook heel snel laten verspreiden. En dat grootscheeps verplaatsen is meteen ook een heel belangrijke oorzaak... van de klimaatcrisis die we nu hebben. Dus als je dat zou aanpakken, zou je eigenlijk ook de klimaatcrisis aanpakken. Hè? Dus minder vliegen, uh, minder met de auto heen en weer gaan rijden... Uh, minder afhankelijk worden van goederen die aan de andere kant van de wereld worden gemaakt. Uh, dat zou iets als een pandemie aan kunnen pakken... en zou ook klimaatcrisis aanpakken. Maar bij al die drie factoren ben ik bang dat er uh, relatief weinig draagvlak is. Het tast namelijk heel erg de economie ook aan. En denk aan iets als massatoerisme. Uh, denk aan iets als uh, ja, uh, producten uit China halen. Als we dat allemaal niet gaan doen... Eh, massatoerisme, zie je dat de economie daar... Erg afhankelijk van blijkt te zijn. Uh, als we producten niet meer uit China halen, worden ze een stuk duurder. Hoe groot is draagvlak daarvoor? Dus ik denk dat daar wel stapjes in gaan worden gezet, maar dat het kleine stapjes zullen zijn.
1: Ja. Maar als ik je goed begrijp, dan ben jij nogal somber gestemd over de kansen om de wereld duurzamer en groener en ecologischer te maken. Kleine stapjes, ja, nou, daar, ik, schieten, we, daar uh... schieten we niks mee op.
4: <laughs> nee, ik denk niet dat uh, deze corona-epidemie de gamechanger gaat worden wat veel We gaan hier niks hopen. van leren. We gaan er wat van leren op het gebied van pandemiebeheersing, uh, maar dat zal daartoe beperkt blijven en dat zal niet uitgebreid worden tot een totale verduurzaming van ons systeem.
1: En ons minder richten op uh, geld en materiële dingen? Dat, uh...
4: Nou, dat, dat is natuurlijk ook wat, wat uh, er gehoopt wordt. Hè? Dus dat ook nu eigenlijk, uh, ja, nu we uh, dingen minder kunnen enzovoort, dat daar eigenlijk een soort herwaardering ontstaat voor andere dingen dan al die spullen die we steeds uh, in ons huis sleepten. Uh, het geld verdienen, uh, nou ja, het, het, de gejachte banen die we hebben. Uh, dus dat we zouden kunnen gaan naar een samenleving waar het veel meer gaat om, om investeren in relaties, om genieten van een natuurwandeling, om vrijwilligerswerk te doen waar we blij van worden. Uh, nou, dat zou heel mooi zijn. Uh, hoe groot is de kans dat er zo'n omslag komt? Uh, ik ben ook bang dat die niet heel groot is. Uh, ik ja, ik zeg dan wel later we naar. Nou ja, maar we hebben een hele zonneverpest op de kraker. <laughs> ja. <laughs> nou ja, we zitten hier in Zuid-Limburg. We hebben daar 50 jaar geleden meegemaakt dat de mijnen gesloten werden. Dat was een soort ja, enorme krimp van de economie. Zoals we die nu waarschijnlijk door corona kunnen verwachten. Nou ja, kijk wat er gebeurd is toen. Uh, zijn we toen allemaal gaan zeggen van nou ja, ach, dat geld, ach, die banen enzovoort, allemaal niet zo belangrijk. He? We hebben elkaar, we hebben de natuur. En hebben we toen een heel duurzame samenleving gemaakt? Nou, trek je conclusie.
1: Joop de Kraker, hartelijk dank. Dan nu de kolom. Hier is Nina Bokken.
3: Voor het eerst tijdens de coronacrisis ging ik gisteren naar een afvalrestaurant. Ik moest daar nog even wachten tot mijn bestelling klaar was. Plots stormde er een opgefokte gozer naar binnen. Ik dacht eerst dat het een bezorger was, maar die brengen meestal menus weg. Deze kwam met een zak eten naar binnen. Toen er een medewerker verscheen, gooide de jongen de zak naar hem toe met de exacte woorden. Hier heb je je schotel terug, idioot. Een beetje samurai saus er bovenop smeren en dan toch nog even stiekem de knoflooksaus eronder in duwen. Denk je dat ik idioot ben? Hoewel de medewerker niks wist uit te brengen, bleef de gast maar tieren over knoflooksaus die niet in zijn minuut had mogen zitten. Hij ging ervan uit dat de chef dit opzettelijk had gedaan. Toen de woedende jongen de zaak weer verliet, keek hij nog een keer om en riep hij: Onthoud dit gezicht maar! Het leek eigenlijk nog het meeste op een omgekeerde overval. Iemand onder getier en gedreig spullen opdringen zonder geld te eisen. Eerst hamsteren we nog, de hele supermarkt leeg. Nu gooien we alweer met afvalmaaltijden. Tot zover de evolutie. Ook het saamhorigheidsgevoel begint barstjes te vertonen. De euforie van samen overleven is uitgewerkt. Mensen raken prikkelbaar en geërgerd, omdat nu de gevolgen pas voelbaar worden. Die ergernissen en irritaties richten zich vaak op kleine dingen zoals knoflooksaus, korting of een lekkende kraan. Dat doet langdurige onzekerheid met mensen. Niet om gedrag te vergoeilijken trouwens voor iemand die de ander gaat lopen bedreigen vanwege knoflooksaus is corona nog wel het minste probleem. Maar overlevingsinstinct neemt het over. Steeds meer mensen stellen bijvoorbeeld ter discussie waarom die paar oudere mensen te redden tegenover alle ondernemers die omkiepen. Het zou je moeder maar zijn die daar eenzaam in een IC-bed ligt. Aanhoudende stress zorgt er ook voor dat onderlinge verschillen steeds scherper worden. Als het om overleving gaat, doen die er opeens veel meer toe. Discussies verharden en wantrouwen in elkaar neemt toe. Pas geleden verscheen er een Amerikaans onderzoek over de relatie tussen de Spaanse griep en de opmars van de naties in Duitsland. Daarin werd geschetst hoe de pandemie van toen, de NSDAP, makkelijker in het zadel hielp. In regio's waar het aantal virusdoden hoog was, werd opvallend veel extreem rechts gestemd. Ook de lange termijn gevolgen van de pandemie, zoals werkloosheid en weinig investeringen in sociaal en culturele voorzieningen, leidden tot dat stemgedrag zo bleek. Laat dat net de sectoren zijn die nu weer de pineut worden. De cultuurinstellingen staan in de wacht, bij het UWV staan mensen in de rij, maar op andere plekken wachten ze niet op hun beurt. Bijvoorbeeld bij de KLM, bij Shell of andere multinationals. Daar wordt gratis geleend geld naar aandeelhouders gesluist. Hier moet ziekenhuispersoneel bij hun werkgever bedelen om parkeergeld terug te krijgen. Totaal van de pot gerukt als je kijkt naar het grotere geheel. We mogen dus blij zijn dat er alleen nog met afhaalmaaltijden wordt gegooid en niet met cocktails. Maar laten we ons realiseren dat je geduld bewaren in een pizzeria of grillroom misschien wel de enige kunst en cultuur is die we de komende jaren kunnen beoefenen.
1: De column van Nina Bokken. Zometeen de stemming aandacht voor piekeren. Is dat ergens goed voor? Ik ga praten met psycholoog Bart Verkuil. Na het nummer van Cat Stevens, Matthew Sam.
0: Who've been working
1: for 50 years No one has for more money Cause nobody cares
2: Even though they're pretty low And they're rents in a rear Matthew and some Matthew and some Matthew and
3: some Matthew and
5: some,
1: Matthew and some. I've never been working all day, all day, all day. De coronacrisis, ik vertel niks nieuws, laat ook wonden op sociaal-emotioneel vlak. Het verlies van dierbaren, geen werk, geen inkomen, bang voor het virus, thuisblijven. Het leidt tot gevoelens van stress, angst en eenzaamheid. Kortom, er wordt wat afgepiekerd. En laat psycholoog Bart Verkuil daar nog net een boek over hebben geschreven. De gelukkige piekeraar. Meneer Verkuil, goedemorgen. Goedemorgen. De timing kon niet beter.
5: Het is ongelooflijk. Ja, het was niet, uh, natuurlijk niet te voorzien dat, het, uh, op dit moment, uh, dat we in deze fase zouden zitten. Maar het boek was uh, eigenlijk nagenoeg af. En toen brak de coronacrisis uit. Uh, dus ik heb daar nog een klein stukje over geschreven. Ja, u heeft het, het naboord nog, na nog,
1: nog kunnen aanpassen, zag ik. <t> precies. En, precies. En daarom ja. schrijft u ook dat u aangenaam verrast bent door de vele hulpacties. U schrijft, bezorgdheid en zorgzaamheid liggen dicht bij elkaar.
5: Ja. Dat vond ik heel opvallend om te zien, inderdaad. Hoe er in buurten. Eh, toch hè, mensen die zich zorgen maken over hun buur. Eh, bijvoorbeeld de oudere mensen in de buurt. Van, hè, zouden zij nog wel naar de supermarkt kunnen? Eh, misschien moet ik even bij ze langs gaan om te vragen of ik wat boodschappen voor ze kan halen. Eh, mensen gingen echt voor elkaar zorgen. En tegelijkertijd zag je ook natuurlijk andere reacties. Hè, dat mensen heel erg aan zichzelf gingen denken en gingen hamsteren, ja, bijvoorbeeld. Of en, die niet, vlak langs je lichaam
1: achterlieten. Ja, of die gaan fun shoppen. Dus de mens is niet opeens een heilige. Ja.
5: Nee, zeker niet. Zeker niet. Uh, meneer nee, Vakal, u boek gaat over, ja,
1: uw boek gaat over piekeren. Uh, welke mechanismen ja. zitten erachter? Hè? Dat, dat legt u uit. Wat is het nut? Hoe kom je ervan af? Ja. Om te beginnen, wat is piekeren eigenlijk?
5: Nou, piekeren is eigenlijk: uh, het zijn gedachten uh, die vaak beginnen met wat als, hè, zijn heel erg op de toekomst gericht. En het is vaak ook een aaneenschakeling van negatieve gedachten die gericht zijn op problemen die mogelijk kunnen ontstaan. Of uh, ...in de toekomst, die een negatieve afloop voor jou kunnen hebben... ...of voor mensen om je geeft. En het zijn vaak van die
1: rampscenario's. Stel je ja, het gaat, gaat het niet dit, om één gedachte, zegt u. Het is, een, het is een hele keten. Het blijft malen precies, je, je, bent je, je blijft in het... cirkeltjes precies, ronddraaien. Een... Precies, precies. Ja.
5: En u vergelijkt het met een langdurig
1: je... negatief gesprek met jezelf. Ja,
5: eigenlijk is dat het. Ja. Want je bent continu allerlei gedachten en scenario's tegen jezelf uh, aan het houden... Hè? Zijn het eigenlijk angstgevoelens? Ja. Nou, het ligt heel erg. Het is eigenlijk een beetje wat we ook wel zeggen: de, de, ge, uh, de gedachten noemen we piekeren. En het gevoel wat erdoor uh, ge, getriggerd wordt, dat is angst en spanning. Ja. En wat, wat je kun je nu zeggen over,
1: over al die, die, die muizen in je hoofd? Ik bedoel, zijn die reëel? Of is het een kwestie van overgevoeligheid?
5: Ja, ja. nou, dat, dat is een hele goede en dat is ook een hele lastige. En dat zou je echt per situatie moeten bekijken. Want het feit dat je piekert, betekent niet automatisch dat datgene waar je over piekert, dat dat niet reëel is. Soms zijn dingen, zeker in deze coronacrisis, heel reëel. Uh, maar gaat het ook over waarschijnlijkheid en risico's. En bijvoorbeeld een ondernemer die nog niet precies weet of zijn bedrijf het wel of niet gaat redden. Dan is het heel reëel dat je je daar zorgen om maakt. Uh, of, hè, en is het eigenlijk continu proberen in te schatten... Uh, Gaat het inderdaad slecht met het bedrijf? Ga ik failliet? Of uh, ja, kan ik nog overleven?
1: Ja, je hebt het gezegd, hè? een mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest. Hè? Er hoeft niet nou, altijd zeker. iets aan de hand te zijn. Ja. Dat, dat klopt hè?
2: Die ook
5: stelling. dat. Ja, precies. dat zien we heel veel. Juist doordat mensen piekeren zijn ze heel lang bezig met problemen. En uit onderzoek weten we ook dat het vaak als de problemen zich dan voordoen... Dat mensen dan ook wel zeggen, nou, het valt wel mee of ik kan er eigenlijk beter mee omgaan dan ik uh, van tevoren dacht. Ik ben misschien ook wat sterker dan ik had gedacht.
1: Ja, En waarom word je zo vaak s'nachts in je bed overvallen door getop en gepieker?
5: Ja, uh, dat gebeurt veel. Hè? En dat is inderdaad ook iets wat, je, ja, wat komt omdat in de nacht is er veel minder afleiding is. He, dus dan ben je je vaak ook wat meer bewust van wat er zich in je, uh, in je hoofd en in je lichaam afspeelt. En sowieso is het evolutionair gezien ook wel heel uh, begrijpelijk dat wij in het donker uh, net wat voorzichtiger zijn. We weten ook dat mensen dan wat, dat hun schrikreactie wat versterkt is. Uh, en dat in de nacht bovendien nog allerlei dingen die je overdag hebt meegemaakt, uh, waar je misschien nog wat mee moet, dat die ook nog eens een keer de revue passeren. Dat is eigenlijk een heel... Uh, Bazaal, neuraal proces wat zich afspeelt uh, tijdens de slaap. Dan uh, komen al die dingen die overdag uh, belangrijk voor je zijn geweest. Bijvoorbeeld uh, bepaalde deadlines op werk. Die, spelen, die, die worden nog eens een keer aan je brein ge, ge, gepresenteerd.
1: Ja, ja s'nachts denk je er is geen redding mogelijk en zocht ochtends ben je dat wel helemaal kwijt. Precies, dus ja. s'nachts uh, ben je vaak veel voorzichtiger dan, uh, dan de, de, de dag erna. Ja. Meneer Verkuilen, het is niet zo dat uh, de mens piekerend uh, ter wereld komt, maar het scheelt ook weer niet nee. veel. Op welke leeftijd begint het?
5: Nou, Wat we al zien is dat uh, baby's op een gegeven moment al heel snel in staat zijn om verbanden te kunnen zien. Hè, om te weten, van: nou, als mama daar naartoe gaat, dan uh, zou het best kunnen dat ze een tijdje niet terugkomt. Dat noemen we nog geen piekeren. Uh, maar wat je wel ziet is dat kinderen op jonge leeftijd al angsten kunnen hebben. He, er zit een monster onder mijn bed, uh, uh, wat gaat er straks gebeuren als mama weggaat. Mm -hmm. uh, maar we zien dat het pieker echt een vlucht neemt op het moment dat het brein ook steeds meer in staat wordt gesteld om over de toekomst na te denken. En dat zie je met name in de, uh, de puberteit, mm -hmm. uh, in de adolescentie. Dan ontwikkelen die delen van het brein zich ook beter, waarmee we in staat zijn om echt na te denken over acties op langere termijn. Ja, dat en blijft doorgaan lang... tot op hoge leeftijd? Ja. Ja, dat pieken. Nou, Het is niet zo dat het uh, alleen maar erger wordt, uh, uh, dat het steeds meer wordt. Dat, dat, dat blijkt niet zo te zijn. Uh, we zien juist dat als mensen wat ouder worden, dat ze op een gegeven moment ook wat uh, minder geneigd zijn om te piekeren. Dus dan neemt het weer wat af. Hè? Uh, dan hebben mensen op een gegeven moment, heb je, ja, ken je het klappen van de zweep wel? Een beetje, een beetje wat je kan verwachten van het leven, wat je van jezelf kan verwachten. Uh, zijn er minder onzekerheden misschien. En dan uh, neemt het piekeren weer een beetje af. Maar de onderwerpen waar mensen over piekeren, dat verandert wel heel erg. Ja, wat, wat wordt het meest wat over het... gepiekerd? Wat, wat is de top 5? Nou, wat, waar heel veel over wordt gepiekerd, is de relaties met anderen. Mm -hmm. he, uh, als ik dit doe, wat zal die dan van me denken? En als ik dat doe, uh, krijg ik dan niet uh, een, een, een negatieve beoordeling? Uh, wat zal die van me denken? Dus we zijn heel veel bezig met anderen. En tegelijkertijd is dat dus ook ons zelfbeeld. Uh, kan ik het wel? Uh, lukt het mij. Vaak zie je dat mensen die piekeren... er ook wat weinig zelfvertrouwen hebben. Uh, daarnaast wordt er ook heel veel gepiekerd over financiën... Uh, gezondheid, je prestaties op werk. Dus dat zijn wel de belangrijkste uh, dingen.
1: Ja, en wat uh, zijn de effecten van langdurige piekerstress? Wat kun je daarvan oplopen?
5: Nou, wat je ziet is dat als je aan het piekeren bent... dan laat je lichaam eigenlijk dezelfde stressreactie zien... als op het moment dat je bijvoorbeeld een conflict hebt met iemand. En wat er kan gebeuren is dat als je iets vervelends hebt meegemaakt op je werk, je gaat vervolgens naar huis en je ligt in je bed te piekeren, dan blijft die stressreactie doorgaan in je lichaam. He, er worden allerlei stresshormonen blijven worden aangemaakt, je bloeddruk blijft wat hoger. En het kan zijn dat je dan een nacht slecht slaapt, dat je de volgende dag je wat minder fit voelt. Je kan op een gegeven moment kan je ook uh, lichamelijke klachten kunnen zich uh, gaan ontwikkelen, dat mensen wat meer merken van ik heb een spanningsgevoel in mijn nek de hele tijd. Um, en dat, dat, ja, dus je kan echt stressklachten ontwikkelen. Mm -hmm. En we weten dat mensen die daar kwetsbaar voor zijn, dat als ze echt van jongs af aan al heel veel chronische stress hebben, dat ze dan op, en, en dan heb ik het echt over jaren, dat ze dan ook een net wat hoger risico hebben op hart- en vaatziekten.
1: Ja, dus veel stress achter elkaar verzwakt je immuunsysteem, zou je kunnen zeggen. Ook dat, ja. Ja, ja, ja. zeker. Nu, ja, hebben veel mensen hebben last van stress, hè, kampen met psychische problemen of hebben een burn-out, piekeren yes. zich een ongeluk. Ja. Is ja. dat typisch voor de moderne prestatiemaatschappij met zijn targets en zijn deadlines ja. en werkdruk? Ja, ja nou, je ziet zeker dat mensen
5: daar natuurlijk, uh, een deel van de mensen daar niet goed uh, bij gedijen. En uh, dat is ook zeker iets om serieus te nemen en aandacht voor te hebben. Tegelijkertijd is ons stresssysteem, uh, dat hebben we al jaren, hè? Uh, dat is echt uh, vanuit de evolutie mee geëvolueerd. En zijn het vooral ook de, de onderwerpen en de thema's waar we ons zorgen over maken zijn veranderd. Vroeger was het veel meer fysiek. He, onze fysieke bedreiging. Hebben we vanavond nog wat te eten. Uh, nu gaat het veel meer om een soort psychologische, sociale stress.
1: Ja, en toch zegt u Want in het boek kan... een stevige piekerbui bij tijdenwijlen is best nuttig.
5: Ja, nou ja het, het, het is eigenlijk ook iets heel menselijks. Uh, het, het, het past bij ons mens om gestrest te raken uh, over dingen die voor ons belangrijk zijn. Dus het kan je ook wijzen op, hey, dit vind ik belangrijk. Blijkbaar is hier een probleem. Ik ben er de hele tijd mee bezig in mijn hoofd en ik moet
1: er dus blijkbaar iets mee doen. Ja, citaat dus in het boek, de, 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 kern van, ja, de kern van piekeren is een beschermingsreactie tegen verwachte schade in de toekomst. S ja, precies. Ja. Ja. Dus je wordt in feite word je, uh, he, gemobiliseerd
5: om in actie te komen. En dan kan piekeren heel functioneel zijn. He, als jij je zorgen maakt over bijvoorbeeld het zonnetje schijnt. oh jee, uh, ik wil niet dat mijn kinderen... Uh, uh, huidkanker oplopen. Dus ik ga ze insmeren met zonnebrand. Mm -hmm. Als jij in actie komt
1: is er niks aan de hand. Ja, het brein als uh, interne rookmelder. Heeft u trouwens Precies. een paar simpele tips om het piekergedrag af te leren?
5: Uh, ja, dat is altijd heel individueel natuurlijk. Ik denk dat het voor, heel belangrijk is om zelf ook na te gaan wat werkt voor jou. Maar er zijn een aantal dingen die, waarvan we weten dat het werkt. Dat is bijvoorbeeld sporten, bewegen. Zorg dat je lichamelijk ook in een andere toestand komt. Uh, Ontspanningsoefeningen, zorg dat je lichaam tot rust komt. Het piekeren opschrijven. En dan haal je het ook een beetje uit je hoofd. Hè? En dan kan je wat concreet bedenken, waar maak ik me nou echt zorgen om? En zijn daarin uh, dingen waar ik nog invloed heb? Mm -hmm. Kan ik dat probleem waar ik me zo zorg over maak, kan ik daar nog stappen in zetten? En dat kan je nou gaan plannen. Vaak is het piekeren ook een brei van onoplosbare en oplosbare problemen. Mm -hmm. En als je daar een schifting in leert te maken hier kan ik nog echt voor in actie komen. En dit is iets, hè? het andere deel is iets wat ik gewoon moet accepteren. En dat accepteren is ontzettend lastig. Hè? Ja. Want we willen graag controle hebben over ons leven. Maar het is ook goed om gaandeweg de tijd steeds meer te beseffen... dat wij niet alles in het leven voor het zeggen hebben. En dat worden we denk ik ook in deze coronatijd nog weer eens extra gewaar.
1: Ja. Er is ook altijd geen overkoepelende piekertheorie. Uh, uw boek is 230 bladzijden dik. Is dit een uh, poging? Ja.
5: Dit is wel een. Ja, ja, zo zou je het wel kunnen zeggen, inderdaad. Dit is wel mijn poging om daar uh, grip op te krijgen. En alles wat we tot dusver weten uh, bij elkaar te vegen, zeg maar, in een, uh, in een, uh, in een theorie. Ja, Klopt. want is er nog een brakelig terrein in, de, in uw wetenschap, in de psychologie? Uh, ja, die zijn er altijd over hoe het lichaam precies samenwerkt met het uh, brein in het, bij het in stand houden van piekeren. Daar zijn we nog heel veel onderzoek naar aan het doen. Uh, hè, en ook of we door welke lichamelijke technieken bijvoorbeeld goed kunnen werken om het piekeren te verminderen. Ja. Wat nou precies de verklaring is voor de, de, de man-vrouw verschillen die we zien. Vrouwen zijn over het algemeen meer geneigd om te piekeren.
1: Ja, vrouwen zijn grote voor. Ja, 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 dat zien we in eigenlijk alle onderzoeken wel terugkomen. Ja. Oké, okay, aan het einde van het boek kun je trouwens een piekertest invullen. Dan moet je 11 vragen invullen. Dan kun je ja. kijken naar je score. Ik zat in de categorie gemiddeld. Dus ik hoef me gemiddeld. voorlopig geen zorgen te maken. Nee. Je hoeft er niet over te piekeren. Nee. nee. Nee, maar zo meteen ga ik wel piekeren of dit een goed, uh, goed interview was. Nou, kijk. Ik vond van wel. Okay. Het, boek de Gelukkige... ja, prima. Het boek De Gelukkige Piekeraar is verschenen bij uitgeverij Ambo Antos. Bart van Kuil, hartelijk dank.
5: Heel graag gedaan.
1: Tot zover de stemming. Tot volgende week zondag 11 uur. En zo meteen kunt u luisteren naar Dit is L1 met Ruben Wekers. Ik wens u nog een mooie dag.